0: فكرة كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد خلقه محمد وعلى آله الطاهرين كنا نتكلم بالأمس حول موضوع مذاق الشريعة وروح الشريعة ومذاق الشرع. وتعرضنا لسير تاريخي استعرضنا فيه بعض النصوص الأساسية طبعا عينة من النصوص سيأتي غيرها في مطاول البحث أيضا بعض النصوص الأساسية من كلمات صاحب الجواهر الذي أكثر من استخدام هذا التعبير وذكرنا أيضا عينات من النصوص العلماء اللاحقين ابتداء من أمثال السيد الخوئي وشيخ حسين الحلي و سيد الشهيد الصدر كثير وسيد الإمام الخميني وغيرهم أيضا هذا فيما يتعلق باصطلاح مذاق الشرع أو مذاق الشريعة أو ذوق الشارع أو الذوق الشرعي ما شئت فعبر أما إستلاح روح الشريعة أو روح القرآن فهو أقل بكثير من اصطلاح مذاق الشرع يكاد يكون شبه نادر استخدام مصطلح روح القرآن أو روح الشريعة أو روح الشرع يعني كثير أقل من ذلك يعني فلن تجد في تقريرات أو في بحوث السيد العلوي التي هي مزيج على ما يبدو من بحوث السيد المرعش النجفي وبحوثه هو أيضا تجد أحيانا استخدام تعبير روح الشريعة إلى جانب مذاق الشرع وتجد أيضا تأكيد على إمكانية الاستدلال بها مثلا على شروط المرجع التقليد مثلا موجود مثلا حتى أن الدكتور الدواليبي وهو سني يعتقد بأن الأحكام الاستنباط يكون بثلاث طرق. الطريقة الأولى النصوص، والطريقة الثانية القياس، والطريقة الثالثة الرأي فيما لا نص فيه على روح الشريعة. يعني فصل القياس عن بحث روح الشريعة، واعتبر أن القياس قائم على الأشباه والنظائر، المقاربات بين الأشياء بواسطة العلة وأمثالها، بينما مبدأ روح الشريعة هو رأي. أنت تعطي رأيا في شيء لا نص فيه والمفترض ليس فيه قياس معتمدا في ذلك على فكرة روح الشريعة وبذلك يريد الدواليبي وهو أحد الشخصيات البارزة في القرن العشرين من الذين كتبوا في أصول الفقه السني بذلك يريد أن يعتبر أن مسألة الرأي في التراث الإسلامي هي شكل من أشكال التعبير عن اعتماد روح الشريعة في إصطار فتاوى وأحكام على أي حل لعله من أكثر الأشخاص الذين رأيتهم يستخدمون نسبيا طبعا يعني مصطلح روح الشريعة في البحث الفقهي لا في الأبحاث الثقافية العامة في البحث الفقهي والشيخ جعفر سبحانه قد رأيت له في سلسلة من كتبه في بحث النكاح في بحث الإرث في مباحث الحج في مباحث الزكاة في مباحث الشروط والخيارات مواضيع مواضع متعددة لا حاجة إلى نقلها، يستند فيها إلى روح الشريعة تارة لإثبات حكم وأخرى لنفي حكم. تارة لإثبات فتوى وأخرى لنفي فتوى، وهذا ملحوظ يعني لفت نظري أن الشيخ يستخدم مبدأ روح الشريعة في الاستنباطات الفقهية، أحيانا يذكر معه مذاق الشرع، أحيانا لا يذكر تعبير مذاق الشرع، مثلا السيد محمد باقر الحكيم في تفسيره لسورة الحمد يعتبر أن من الاسس المنهجية التي يعتمدها هو في تفسير القرآن الكريم هو الاعتماد على الروح العامة للقرآن، يعتبر أن الروح العامة للقرآن تمثل أحد أسس التفسير عند المفسر، كلما كان المفسر خبيرا بالروح العامة للقرآن استطاع أن يفسر الآيات بشكل أفضل ويجعلها قرينة، هذه الروح العامة يجعلها قرينة هنا وهناك على مباحثه التفسيرية. هذا طبعا تعبير روح القرآن موجود عادة يطرحونه في بحث التعارض أن نعرض الأحاديث على روح القرآن أو على المزاج العام للقرآن أو على المزاج القرآني وهي الفكرة التي تحدثنا عنها مرارا في مناسبات متعددة لا حاجة لإطالة فيها التي طرحها سيد باقر الصدر وسيد سيستاني والشيخ ها سيد هاشم معروف الحسني طرحها سيحم حسين فضل الله طرحها الشيخ محمد مهدي شمس الدين طرحها الشيخ الصادق الطهراني أيضا آخرون طرحوه تحدثنا عنها في مناسبات عديدة كثير منها منشور أيضا لا نريد أن نطيل فيها طبعا فكرة روح الشريعة هذا العنوان لا أقل في العالم العربي اشتهر به سيد محمد فضل الله رحمه الله بحيث أنه طرحه للتداول العام اعتبره من أسس الاجتهاد وأن مبدأ روح الشريعة يمكننا أن نستند إليه في تقييد إطلاقات أو في فهم نصوص أو في الحكم على نصوص هذا متداول في كلماته وحواراته أيضا فإذا مصطلح روح الشريعة روح الشرع الروح القرآنية المزاج القرآني مزاج الشريعة موجود أيضا لكن المصطلح الأكثر شيوعا في الدراسات الفقهية عند الإمامية خلال القرنين الأخيرين هو مصطلح مذاق الشرع مذاق الشريعة المذاق الشرعي الذوق الشرعي هالتعابير اللي هي مرتبطة جزء منها بالذوق وجزء منها بالشرح هذا تاريخ المصطلح وسير هذا المصطلح الآن بعد هذه هذا العرض الموجز الذي تكلمنا عنه نريد أن نتحدث عن ما هي النتيجة الأولية التي نستخلصها من هذا العرض في فهمهم لكلمة المذاق وما هي أدوار مذاق الشرع وروح الشريعة في الاستنباط بحسب تجربتهم بحسب التجربة التي رصدناها وسنرصد غيرها أيضا ما هي الأدوار التي تلعبها فكرة روح الشريعة ومذاق الشرع يعني ماذا تفعل؟ تأسس حكم؟ تنفي حكم، تقيد إطلاق، توسع، تضيق أدوارها وسوف أحاول الإحصاء من خلال تتبع كلماتهم لأصل بها إلى حوالي سبعة أو ثمانية أدوار يمكن لفكرة مذاق الشرع وروح الشريعة أن نوظفها لكي نستنتج من خلالها أحكاما شرعية وفقهية أولا إذا حللنا كلمات العلماء الذين استخدموا مجموعة هذه المصطلحات سنجد ان هذه المصطلحات استخدمت في معنيين في كلماتهم حتى نفصل المعنيين عن بعضهما المعنى الاول الذوق او المذاق بمعنى المبنى والقبليات الله بمعنى المبنى والقبليات المسبقه التي يعتمدها فريق او جماعه او فقيه او اصول وهذا كثير استخدام كلمه المذاق في ادبياتهم في القرون الثلاثه الاخيره ويقصدون من ذلك هذا المعنى هذا واضح مثلا وهذا الاستخدام أكثر بكثير من الاستخدام الآخر اللي هو مذاق الشرع ومذاق الشريعة. مثلا تجدهم يقولون كثيرا مثلا هذا الحكم منسجم مع مذاق العامة، مذاق أهل السنة. أو هذا الحكم منسجم مع مذاق أهل الكتاب. أو هذا الحكم منسجم مع مذاق القوم. هذا كثير استخدام هذه التعابير. أو هو منسجم على أو هو قائم على مذاق المشهور. أو هو قائم على مذاق المصنف. يقول هذا الحكم على مذاق المصنف. ما معنى مذاق؟ يعني على مبانيه. على الاصول التي اعتمد هو عليها وقد نوافقه عليها وقد لا نوافقه عليها. او مثلا على مذاق الاصوليين، يعني هذا على منهج الاصوليين، على قواعد الاصوليين، او على مذاق الاخباريين ايضا يستخدمون هذا التعبير. بل حتى احيانا خارج اطار الدراسات الشرعيه، على مذاق العرفاء والمتصوفه، على مذاق الاشاعره. يعني في الكتب الاصوليه والفقهيه تجد احيانا تعابير من هذا القبيل فكأن هذه الكلمة هنا باتت تعني مباني يعني على مباني هؤلاء على مبناه هذه النتيجة تكون كذلك أما على مبنانا فالنتيجة ينبغي أن تكون على شكل آخر فاستخدام كلمة المذاق أو الذوق وما شابه ذلك في معنى مباني شخص آخر جماعة أخرى فريق آخر كثير بل أكثر من استخدامها بمعنى مذاق الشرع ومذاق الشريعة وروح القرآن وروح الشريعة إلى آخره أكثر يعني بنسبة كبيرة أكثر من هذا هذا لا يعنينا هذا استخدام لكلمة ذوق ومذاق لكن خارج عن نطاق بحثنا لا علاقة لنا به يجب استبعاد هذه النصوص المورد الثاني الذي وجدنا من خلال التتبع بالأمس استعمالهم له أن المعنى مذاق الشرع هو مجموعة من الأمور الواضحة أو شبه الواضحة اليقينية التي لا يدل عليها دليل بعينه لا يجد الفقيه عليها دليلاً ملموساً يمكنه أن يضع يضع إصبعه عليها ويقول هذا هو دليل هذه المسألة عندي هذا يستخدمون بدلاً عن الاستدلال غير المشخص أو بدلاً عن الدليل غير المعين ما في دليل عقلي مباشر ما في إجماع مباشر ما في آية ما في رواية لكن مع ذلك يوجد لديهم درجة عالية من الوضوح الآن بعدين سنفكك هذا الوضوح من أين جاء وما هي قيمته هذا بحث آخر لكن يظهر من ثنايا كلماتهم التي رأيناها بالأمس تتبعناها بالأمس أنهم يقصدون من المذاق خاصة عندما ينسب إلى مذاق الشارع أو الشريعة جملة من الأمور الواضحة الجلية اليقينية المعلومة الـ التي لا يوجد امام الفقيه دليل معين يمكن ان يصوب عليه ويقول هذا هو دليلي. عنده فضاء معين ولا يستطيع ان يقدم الفضاء فيوجز يستخدم عباره مذاق الشرع او يستخدم عباره مذاق الشريعه او روح الشرع او روح الشريعه او, روح الشريعة أو ما شابه ذلك. هذا المعنى الثاني الذي هو محل نظرنا والذي وجدناهم يستخدمونه عاده عندما يتكلمون عن مذاق الشرع ومذاق الشريعة لا توجد أدلة اجتهادية لا توجد أمامه أدلة فقاهتية أو مصروف النظر عن الأدلة الفقاهتية يقوم بإثبات حكم بشكل غالبا بل دائما تعبيرهم بموضوع المذاق والروح تعبير يقيني لغتهم لغة اليقين والجزم لا يوجد تعابير ظنية دائما عندما تلامس تعابيرهم بموضوع المذاق أنت أمام حق يقيني كما يقال من الوضوح فهي عباره عن امور واضحه نستند اليها ولو افتقدنا دليلا مشخصا واضحا يتعلق بها في هذا الموضوع بل راينا اذا تذكرون بالامس رايناهم يصرحون وهذا يعلم من مذاق يبني عليه ويستدل وهذا يعلم من مذاق الشارع وان لم يرد فيه دليل بالخصوص هذا يصرحون بهذا التعبير راينا بالامس يصرح بأنه لا يوجد دليل بالخصوص هنا لكن يعلم من مذاق الشرع شيء من هذا القبيل فعليه مذاق الشرع يقين خفي سأستخدم هذه العبارة خفي يعني بمعنى غير واضح من أين جاء حتى الآن يظهر في نفس الفقيه نتيجة تراكمات أو عمليات ذهنية ضمنية عميقة ناتجة عن التجربة طويلة ومطلوب منا هنا في بحثنا نحن الآن أن نكتشف هذه العمليات التي حدثت في ذهن الفقيه ونعرضها عرضا موضوعيا لنرى هل هي صحيحة غير صحيحة ما هي مبرراتها من أين أتت هل هي مجرد حالة نفسية نشأت عند الفقيه وهل هذه الحالة النفسية العفوية حجة لو بلغت مرحلة اليقين مبررة موضوعيا أو غير مبررة موضوعيا هذا الذي علينا أن نبحثه حتى نخرج هذا هذا المصطلح من دائرة التوظيف العفوي إلى دائرة التقعيد والتقنين والبحث الواعي كما يقولون مقابل البحث في اللاوعي. طيب وبهذا نكتشف ولاحظنا بالأمس أيضا أن فكرة مذاق الشريعة وروح الشريعة تدفع الفقيه لعدم الاستعزال والهرولة والركض خلف الأصول العملية. يعني الفقيه إذا فقد الأدلة لا يستعجل إلى الأصول العملية قبل أن يلج الأصول العملية يوجد فضاء نسميه بمذاق الشريعة يمنعه عن أن يقتحم مجال الأصول العملية فكأن فكرة مذاق الشريعة تقول للفقيه إياك أن تستعجل لأنك لم تجد رواية في الموضوع لأنك لم تجد آية بعينها في الموضوع تتمسك فيها بإطلاق أو عموم تستعجل لا يوجد إجماع لا... إذا أصل البراءة اصبر قبل أن تذهب إلى أصل البراءة ثم شيء من نوع آخر ثم تدليل من نوع آخر عليك أن تتوقف عنده فإن لم تجده اذهب إلى إجراء الأصول العملية وإلا عليك أن تتريث عنده فهذه القواعد المسماة بمذاق الشرعي ومثال ذلك هي عبارة عن أدلة محرزة لأنها يقين وليست من نوع الأصول لا تصل النوبة إلى الأصول العملية كما رأينا من طريقة استخدامهم للمصطلح عندما يكون هناك مذاق شرعي ولو لم يكن هناك دليل بعينه في المقام من آية أو رواية أو إجماع أو عقل وهذا ما يجعلني يلفتني أمام نص شديد الأهمية للمحقق النجفي صاحب هذا المصطلح إذا صح التعبير حق النجفي يعير على بعض الفقهاء ماذا يقول؟ يقول لا يخفى عليك هذا يؤكد فكرة عدم الرقد خلف الأصول العملية لا يخفى عليك أنه لا يليق بالفقيه الممارس لطريقة الشرع العارف للسانه أن يتطلب الدليل على كل شيء شيء بخصوصه من رواية خاصة ونحوها بل يكتفي بالاستدلال على جميع ذلك ويتكلم في مسألة مثلا هل يجوز للإنسان أن يستنجئ بالأشياء المحترمة بل يكفي بالاستدلال على جميع ذلك بما دل على تعظيم شعائر الله وبظاهر طريقة الشرع المعلومة لدى كل أحد شوف المعلومة الوضوح أترى شوف. هذا مثل نص السيد الخميني بالأمس الذي عندما أراد أن يذكر المذاق الشرعي على ماذا أحالنا على الوجدان لشدة وضوح القضية في النفس رغم أنه لا يوجد دليل ملموس قدمه لنا لكن مع ذلك ثمة شيء مخفي يعطي درجة من اليقين لاحظ صاحب الجوار ماذا يقول يقول أترى أنه يليق به أن يعني بمن؟ بالفقيه؟ بالمتفقه أن يليق به أن يتطلب رواية يطلب مني رواية على عدم جواز الاستنجاء بشيء من كتاب الله ما في رواية على حرمة الاستنجاء بورقة من المصحف يعني خلاص برجع الأصول العملية والبراءة الموضوع ليس موضوع فيه رواية. ما في رواية نعم ما في رواية لكن في الشيء بعد فقدان الأدلة وقبل الأصول العملية لا يحيجني إلى رواية بعينها أو إلى آية بعينها وإنما هذا الشيء متشكل من مجموعة أشياء بعدين سنرى من أين يتشكل هذا الشيء سيأتي إن شاء الله مع. فإذا لاحظ أن صاحب الجواهر لا يقبل من ال... لا يقبل من الانسان ان يستدل بادله بعينها ويتطلب في كل شيء دليل بعينه وانما بالامكان ان نرجع الى ما سماه طريقه الشرع اللي هي عباره عن ارجاع فكره المذاق الى شيء من الاستقراء كما ذكرنا ذلك عندما تكلمنا عن راي الغزالي اذا بناء عليه تشبه قضيه طريقه الشرع ما يسمى بعلم القانون الاصول القانونيه الناتج عن أعراف آه؟ الأعراف عادة تشكل أصول قانونية عن أعراف ومبادئ أخلاقية ومشابه ذلك تسري في كل البناء القانوني لكن لا تستطيع أن تراها بالمجهر لا تستطيع أن تراها لكن تعرف أنها موجودة وتعرف يقينا يعني سبحان الله أنت لا تراها بعينها لكن تعرف يقينا أنها موجودة هذا أصل الفكر هذا أول هذا يعني خلاصة موجزة عن الفكرة ونحن نقوم بتحليلها. ثانيا ما هي الأدوار التي تقوم بها فكرة مذاق الشرع وروح الشريعة في الاستنباط الفقهي؟ من خلال رصد تجربتهم الفقهية خلال المئتين سنة الأخيرة. هذه الأدوار يمكننا أن نرجعها إلى حوالي سبع أدوار سبعة أدوار أو ثمانية أدوار. ثمانية وظائف. أولا استنباط حكم شرعي مستقل أو نفي حكم شرعي مستقل. وهذا واضح جدا من الامثله التي عرضناها بالامس ولا نريد ان نعيد. تجد ان الفقيه يستدل على اثبات حكم شرعي لا دليل عليه بمذاق الشرع، وتجده ينفي حكما شرعيا ويقول هذا بعيد عن مذاق الشرع، فيرفضه ولا يقبله، راينا بالامس امثله كثيره في هذا الاطار وفي هذا السياق. مثلا مثال اضافي. سيد السبزواري هل عندنا دليل نحن على اشتراط الطهاره في مواضع الوضوء؟ هذا في بحث. لا انت عم تتوضا هل يجب ان تكون مواضع الوضوء طاهره؟ في بحث، بعضهم جاب ادله وبعضهم ناقش في الادله، وبعضهم جاب اجماع وبعضهم ناقش في الاجماع والى اخره. سيد ساب يبدو عليه انه ما مقتنع به ولا دليل، فما عندنا دليل اصلا. وكثير اشياء من هذا القبيل انت لا تجد عليها دليلا، بس تفكرها ان عليها ادله. ما عندي ده. ما عندي روايه مثلا ثابته معتبره في اسناد تدل على اشتراط الطهاره في مواضع الوضوء. خلوا حتى لو ناجيس قرانا اتوضا، شو المشكله؟ فتحقق عنوان الوضوء تحقق أيضا من إنجاب جابوا هذا الشرط الواضح عندهم أنه لا بد في مواضع الوضوء من أن تكون طاهرة سيد السبزواري يطرح يقول يقول الدليل على ذلك مذاق الشارع وارتكازات الفقهاء والمتشرعة طبعا دمجها مع بعضها بعضا ولا يوجد دليل آخر غير هذا ما عندنا شيء غير هذا يعني مذاق الشريعة أن إذا تتوضا يكون الآن الصغرى ممكن نناقش جميع هؤلاء الفقهاء في الامثله احنا لا تهمنا الامثله الان امثله فقط طريق لوضوح الفكره أترك قد تقول لهم من وين هذا اي وضوح وين مذاق الشارع منين جبت مذاق الشارع والله ما اعرف انت منين طلعت انه من في مذاق الشارع؟ يعني كيف طلعت هذا المذاق ما ادري ممكن تناقشه تقول له ارتكازات المتشرع؟ هم ارتكاز المفتشرع منين عرفته في فتاوى هي التي ولدت عندنا هذا الارتكاز لك ان تناقش في المثال ما عندي مشكله لكن اصل الفكره اثبت شرطا في اعضاء الوضوء ليس له وجود في الادله الشرعيه بواسطه مذاق الشارع نعم لا ليس مطهر بالضروره قد لا يكون مطهرا ممكن واحد يغسل وجهه مره واحده لا تكفي كن عين النجاسه موجوده لا تكفي ممكن يغسل يده يد اليسار مره واحده يعني بعضهم يستشكل حتى في المرتين صحيح ومره واحده ولكن تكون نجسه ومش بس نجسه هم تنجس لك ايدك وبعد ما تنجس لك ايدك ايضا هم تنجس لك راسك ما... هم تنجيس... راح كل شيء ومن نجيب دليل يقول لك مذاق الشاه بعدين نحلل هل نقبل على هذا التطبيق او لا بحث اخر مثلا محمد سعيد الحكيم عنده فكره لطيفه الامثله هذه جميله هل تدلك على ان الفقه اين هو مثل بالامس جناب الشيخ في احدى المسائل سويت له مشكله تدلك الفقه اين هو تدلك بعض القواعد هي الاحكام الفقهيه وما في دليل اخر سي محمد سعيد الحكيم يقول طيب بحثنا عن الاعلم ادركنا ان الاعلم واحد من خمسه من هو؟ لا ادري. تعلم بتساويهم؟ لا اعلم بتساويهم، بل اعلم بانه في واحد منهم افضل ولا ادري من هو، او احتمل ان واحد منهم اعلم ولا ادري ما هو. قاعده ماذا تقول؟ الاخذ باحوط القولين، صحيح؟ مقتضى القاعده عندهم الاخذ باحوط الاقوال، يعني بتاخذ احوط واحد، وبالتالي انت يعني الذي لم يتحدد لك الاعلاميه، كل ما اختلفوا في مساله تاخذ احوط شيء، احوط، احوط، احوط الى اخره. حياتك حينئذ يعني يكثر فيها الاحتياط بشكل طبيعي وهذا الآن سيحمد سعيد الحكيم يناقش هذه الفكرة انظر إلى طريقة المناقشة يحدد يعني حكما شرعيا من خلال طريقة المناقشة هذه مثلا يقول البناء على مقتضى القواعد في التقليد من التساقط مع الاختلاف يعني تتساقط حجية كل واحد وبالتالي علي الاحتياط بينهم مستلزم لكثرة موارد الاحتياط بسبب ظهور آراء المشتهدين وكثرة اختلافهم وعدم تحقق المرجح ثبوتا أو إثباتا وهو مستلزم للحرج بل اختلال النظام بل لازمه قصور تشريع التقليد عن الوفاء بحاجة المكلفين احنا لماذا ذهبنا إلى التقليد؟ مش حتى يخلصنا من الاحتياط والاجتهاد هذا التقليد تضع مثل الاحتياط واجتياط صرنا عندنا مشكلة فيه، السيد يعبر يقول: لازمه قصور تشريع التقليد عن الوفاء بحاجة أنا هو التقليد لماذا؟ لكي يخفف عنك، شو هذا التقليد صار هو نفسه الاحتياط. وهو بعيد عن مذاق الشارع الأقدس في التسهيل عليهم والرفق بهم، لذلك السيد ماذا يقول؟ يقول أنت مخير، تحتاط أو تتخير بين الفتاوى، إذا تريد تحتاط براحتك احتاط. ما تريد تحتاط تتخير بين فتاواه فلا يرى الالزام بالاخذ باحوط القولين عند العلم بوجود اعلم وعدم تشخيصه، اعلم وعدم تشخيصه. او عند احتمال اعلميه واحد منهم وعدم تشخيصه، خلافا لفتوى كثيرين الموجوده الان. على ماذا يستند في نفي هذا الحكم؟ في نفي الحكم بوجوب اخذ احوط القولين؟ يستند الى مذاق الشريعه في التسهيل. كل ما شريعة مبنيه على مذاق التسهيل. وبالتالي هذا هذا خلاف مذاق التسهيل. في هذا وانتم تعرفون ان قواعد باب الاجتهاد قواعد حديديه ان باب الاجتهاد كله محكم على شكل قواعد نظريه ليس مثلا الروايه هذا تجري قواعد تنجز العلم الاجمالي والاصول العمليه تعرف هذه خاصه توفى وما توفى اعلم غير اعلم كل قواعده هذا هذا الان مذاق الشارع الان كسر هذه القواعد الحديديه وقال لا هذه فكره الاحتياط ينبغي ان نرفع يدنا عنها مثلا اكثر من ذلك مثلا اعجبني نفي حكم لا نتوقع أن ينفيه فقيه من قبل الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه. الآن أنت قاضي ورفعت دعوى قضائية ضد شخص اتُهم بالسرقة. زيد اتُهم بالسرقة، رُفعت دعوى قضائية في المحكمة، أنت قاضٍ مجتهد. البينات، الأدلة، المعطيات، الشواهد، الكذا إلى آخره، ثبت بالدليل أن هذا هو السارق. أدلة واضحة. الأدلة الشرعية الثابتة. القاضي الآن سيصدر حكما قضائيا في مسألة جزائية حد السارقة أصدر حكم القضاء بضرورة إقامة حد السارقة وال 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 والسارق ليس موجود في المحكمة السارق ما موجود يعني حكم قضائي غيابي حكم غيابي والآن بما أنه صدر الحكم القضائي الأجهزة الأمنية والشرطة عليها أن تأتي بهذا الشخص ثم تقيم عليه الحد صحيح أو لا هذا مقتد القاعدة هكذا بينما الشيخ التبريزي ينفي هذا الحكم، اللي هو على مقتضى القواعد. شيخ التبريز ينفي هذا الحكم على مقتضى القواعد 100%، وشامل للاطلاقات والادله. نعم نحن عندنا في الادله ضروره ان يحضر، يعني يجب ان يحضر المتهم. يجب ان يحضر بمعنى حكم تكليفي حضور المتهم. الان انت انظر الى الشيخ التبريزي كيف يقرر، يقول لا لازم يكون المتهم موجود حتى الحكم القضائي ينفع. تقول هذا قاعده كليه شيخنا يقول لك لا هذه ليست قاعده كليه اذا قاعده ماذا قال في التغريم اذا اردنا ان نغرمه ثمن المسروق لا يحتاج ان يكون موجود في اقامه الحد يحتاج يكون موجود في المحكمه حال صدور الحكم شو الفرق ما هو حكم قضائي نفس الحكم القضائي وهو حكم متعلق بالسرقه جزء المتعلق منه بالتغريم يعني المرافعات المدنيه والماليه يقول لها باسه جزء المتعلق منه بالعقاب يعني المرافعات الجزائية يقول لا لازم يكون حاضر دليلك شيخنا على ذلك لاحظ ماذا يقول يقول ويمكن دفعه يعني رفض فكرة إقامة الحد عليه بأن الدليل على اعتبار الحضور هو أن للشخص أن يبطل الحجة اكتشف الملاك لاحظ الآن سيكتشف الملاك مستعينا بمذاق الشرع لماذا تقول الشريعة يجب على المتهم أن يحضر في الجلسة حتى يكون عنده قدرة أن يدافع عن نفسه منين عرفت؟ ألا أنسى من الأن منين عرف يقول لا. حضور المتهم في جلسة المحاكمة حتى الشريعة تريد أن تعطيه فرصة أن يدافع عن نفسه وهذا تخريج مناط صحيح ولا؟ غير هذا تخريج مناط تخريج مناط على وفق الفهم العقلاء للقضية اللي تكلمنا عنه سابقا فيقول للشخص أن يبطل الحجة التي هي مستند ثبوت موجب الحد وبما أن المعلوم من مذاق الشرع أن بناء الحدود على التخفيف والممانع عن ثبوت موجبه مهما كان سبيل لها كما يظهر ذلك من الروايات الواردة في ثبوت الزنا بالإقرار هذاك بحث الزنا وهذا بحث السرقة بس مو قياس هذا هذا مذاق الشرع هذاك بحث الزنا فلا يجوز للحاكم أن يأذن الحداد الحداد ليس الحداد الحداد الذي يقيم الحد أو يوكل شخصا في إجراء الحد على الغائب الذي لم يحضر مجلس ثبوت الحكم مع احتمال لان عنده ما يوجب بطلان الحجه المزبوره، ولا مانع من تفكيك ثبوت التغريم عن ثبوت الحج. يعني نغرمه ولكن لا نعاقبه، ونفس القضيه. يعني استند الى مقاربه تخريج مناطيه معتمدا في ذلك على فكره مذاق متعاونا ذلك مع فكره مذاق الشارع. وفي الوقت عيني ميز بين شيئين متلازمين يعني النتيجة ميزت بين شيئين متلازمين والمقدمة ربطت بين الأشياء غير متلازمة وما ذلك إلا لدخول فكرة تنقيح المناطات وتخريج المناطات العقلائية في الموضوع من جهة إضافة إلى فكرة مذاق الشارع في باب التخفيف في مسألة العقود جمع بين هذه ولم يقل مذاق الشارع هنا في الباب الحاد سرقة، جاب مذاق الشارع من أين أتى به من باب الزنا هذه التوليفة ممكن شخص ينظر لها من اليمين يقول هذا كله قياس في قياس وممكن شخص آخر ينظر إليها من اليسار يقول لا هذا معناه تنقيح مناط وتخريج مناط بطريقة عقلانية اعتمادا على مبدأ مناسبات الحكم والموضوع إضافة إلى مبدأ مذاق الشارع فرفض حكما اعتمادا على مذاق الشارع فإذا أول مورد من موارد قيامهم باستخدام مذاق الشارع إثبات حكم أو نفي حكم هذا أول مورد المورد الثاني تعدية حكم شرعي لمجال غير منصوص يعني حكم شرعي يكون في منطقة تعديه إلى منطقة أخرى بالمذاق مش تؤسس حكما لا وجود له من الأول لا له وجود الأمر هذا الحكم موجود في دائرة أنت تسري هذا الحكم إلى دائرة ثانية أنا فصلت بين الموارد لمزيد توضيح تسري إلى دائرة ثانية من هو الذي يساعدك في التسري القياس؟ لا قياس مرفوض الذي يساعدني في التسري مذاق الشارع هذا هذا أيضا موجود مثلا على سبيل المثال جئنا بقطعة من ميت عثرنا على قطع من ميت وهذا الميت ماذا نتعامل معه صدره يده وقدمه نريد أن نصلي عليه نكفنه لا نكفنه إلى آخره مثلاً. ماذا يقول محقق الهمداني في موضوع التعامل مع أجزاء الميت في ثنايا هذا البحث يذكر جملة يقول من المعلوم لديهم ان الشارع لا يهتم بالصلاة على من لم يوجب احترامه بالدفن والكفن والغسل الش... اذا اذا الشارع قال هذا غير محترم يعني ما معنى غير محترم اذا الشارع قال لا يجب دفن زيد اذا الشارع قال لا يجب تكفين زيد اذا الشارع قال لا يجب غسل زيد تغسيل زيد غسل الميت ماذا يفهم المحقق الهمداني؟ اذا لا يجب الصلاه عليه. يابا هذا قياس شيخنا هذا قيا... والله هذا هو القياس غير أبو جو. مثلا قد انت تقول له هكذا هذا القياس شيخنا يقول لا المعلوم لديهم ان الشارع كذا وكذا كيف عرف المعلوم؟ دون ان يتورط في لوثه القياس ورطه القياس يقول كما يفصح عن ذلك استدلالهم لهذه الأحكام بالأخبار الآتية التي لم يشتمل أكثرها إلا على ذكر الصاد في مسألة معينة يقول ولا عمري هنا الشاهد ولا عمري إن هذه الدعوة منهم من الفقهاء غير بعيدة عن الصواب ولعله يعترف بها كل من تتبع في أحكام الأموات واستأنس بمذاق الشرع ما يذكر دليلا يوافقهم يعرض رأيهم ولا يذكر دليلا ثم والدليل يقول الدليل هو التتبع في أحكام الأموات واستئناس مذاق الشارع فنعرف كل من دل الدليل على عدم تغسيله أو تكفينه أو دفنه فإذا بمذاق الشارع نعرف أنه لا تجب الصلاة عليه مع أن إطلاقات دليل وجوب الصلاة على الميت مفترض تشمله لكن هذه لم يأخذ بعد الحكم من يعني الحكم ما هو؟ عدم الإحترام هنا عداه إلى عدم الإحترام صلاتي هذا معنى التعدية كان المطلوب عدم إحترامه هنا تعدى هذا المطلوب إلى عدم إحترامه في طريقة أخرى وهي طريقة الصلاة فسر الحكم ووسعه وبالأمس رأينا كيف أن الشيخ الإرواني حفظه الله تعالى سر الحكم من باب موضوع الاستمناء في موضوع النظر إلى الصورة مع إخراج المني قال هذا لا يوجد دليل عليه لكنه بمذاق الشارع جعل الحكم الذي في باب الاستمناء جعله ساريا إلى مورد إخراج المني بالنظر إلى صورة المرأة التي مثلا لا تنتهي إذا نهيت عن التكشف فهذا تسرية لحكم من باب إلى باب آخر بواسطة مذاق الشرع ومذاق الشريعة هذا مورد ثان وجدناه في كلمة المورد الثالث لا 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 بعد لم نفككش فقط نحن نقول الآن ماذا يف نحاول ان نفهم ماذا يريدون بعدين سنرى مذاق الشرع ما هو ان لم نجد الا لم نجده الا قياسا نقول هذا يعني كلمه اخرى عن القياس ان راينا خلفه طريقه استدلاليه مثل الاستقراء الدلاله المجموعيه للنصوص راينا خلفه قياس الاولويه سنرى فيما بعد الاليات التي تقف خلف مذاق الشريعه لان ايضا عباراته ماذي كل واحده منها تكشف عن اليات ايضا فممكن حينئذ نقول ربما بعض مذاق الشارع صحيح بعضه ربما غير صحيح سنرى نحن الآن في طور الفهم فهم القضية الموجودة حتى فيما بعد نستطيع أن نحللها أكثر المورد الثالث من موارد توظيف فكرة مذاق الشريعة عندهم إثبات موضوع الحكم الشرعي عبر مذاق الشريعة وروحها في عندنا مسألة فقهية موجودة في العروة هكذا تقول لو كانت الاختان كلتاهما او احداهما من الزنا فالواحد لا يجوز له ان يتزوج الاختين صحيح ولا تجمع, وأن تجمع بين الاختين الا ما قد سلف لا يجوز طيب الفقهاء المعروف بين الفقهاء قبل السيد الخوي خاصه انه الزنا يبطل النسبيه يعني هذا الولد الزنا ما عنده اسره بالاعتبار القانوني الشرعي لا, لا يوجد له اسره هذا والده هذا والده بالتكوين تكوين لا علاقة لنا به ليس له والد هذه امه لا هذه ما... لا علاقة لنا بها مثلا هذا اخوه لانه اخو ابيه أ... لا هذا ليس اخوه فالفكره التي كانت سائده لفترات طويله في عند كثير من الفقهاء هي ان ولد الزنا ليس له نسب يعني انهيار العلقه النسبيه هذا يصدق عليه التعبير الشعبي الشائع يعني مقطوع من شجره ليس له شجرة ينتسب إليها هذا كان موجود هذا الرأي. بعدين سيد الخوي جاء عدل وطرح غير سيد الخوي أيضا لكن على اتحاد. هذه المسألة ماذا تقول تقول حرام الجمع بين الأختين صحيح؟ طيب إذا أختين بالزنا هذه ابنة هذا وهذه هم ابنة هذا طيب الآن يجمع واحد بين أختين بالزنا يتزوج بينهما هل يجوز تبقي القواعد لازم يجوز صحيح أو لا لأن المفروض أنه أن تجمع بين الأختين والمفروض أن الزنا لا يوجب علقة النسبية إذن هاتان شرعا ليس بأختين إذا يجوز الجمع بينهما هذا الفقيه استثقلها في قلبه شخ هذا ما يمكن وما في دليل بالعكس دليل لمصلحة الجواز لأن مقتضى دليل نفي العلقة النسبية تنقيح الموضوع في المقام نفي الأختية وبالتالي الجمع بينهما ليس جمعا بين أختين ولماذا لا يكون جائزا لكن هذه استثقلها الفقهاء جداً هذه كانت من الموارد حقيقةً أي واحد يستثقلها ماذا تقول فتوى العروة؟ تقول لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح افتى بأنه الأحوط ما عنده دليل رحل الإحطياط قال أحوط أنك ماتي ما تجمع بينهما طيب الآن انظر معي إلى سيد الحكيم كيف علق على هذا الموضوع؟ لماذا الأحوط؟ است الأحوط يمكن يريد أن يفر من الفتوى لثقلها، لكن سيد محسن سيد محسن ماذا قال؟ قال وإن كان ان هذا الحكم الحكم بجواز الجمع وإن كان خلاف المتسال عفوا الحكم بعدم جواز الجمع وإن كان خلاف المتسالم عليه عندهم من نفي النسب بالزنا هذا خلاف القواعد المقررة في الشرع. إلى أن يقول لكن المستفاد من بعض الروايات ومن مذاق الشرع الأقدس أن حرمة النكاح والوطء تابعة للنسب العرفي حدد الموضوع هذا الذي قلنا بأن المذاق يثبت موضوع الحكم الشرعي جعل المذاق يساعد على أن موضوع الموضوع في باب الجمع بين الأختين هو الأعم من النسب الشرعي والنسب العرفي وبينهما نسب عرفي طيب هذا المذاق الشرع في مكان اخر ما ينفع؟ قال لا ما ينفع هنا ينفع. لانه ثقيله ان نفتي بجواز ان يجمع بين الاختين من الزينة شوف هذا كله يعطيك الفقيه ما هي حقيقه المعاناه التي يعانيها في بعض الاحيان نتيجه صعوبه اجراء القواعد الصارمه فيذهب نحو حلول. وهذه كانت واحدة من الحلول أن موضوع الحكم هو النسب العرفي في باب الجمع بين الأختين فمذاق الشرع أثبت موضوع الحكم نقح موضوع الحكم وجعله على خلاف موضوع الحكم المقرر في الأدلة الأخرى بينما السيد الخوئي لما جاء قال أصلا لا يوجد عندنا ولا رواية ضعيفة تقول لا يوجد نسبية في الزنا كل قواعد النسبية موجودة كل قواعد النسبية موجودة يقول فقط دل الدليل على أنه لا يرث هذا لماذا أطحطم بفكرة النسبية النسبية أمر تكويني خارجي لم يقل الشارع أنا أرفضه فقط قال لا توارث نقول لا توارث وبقية أحكام النسبية تبقى واللطيف أن السيد الخوي هنا هم يستند إلى شيء في المذاق مثلا لاحظ ماذا يقول السيد الخوي يقول لم ترد حتى ولا رواية ضعيفة تنفي النسب عن المولود بالزنا تعرف ما معنى تنفي النسب تنفي النسب يعني هذه ابنة الشخص من الزنا لا يجوز له النظر إليها نعم وهذه لا يوجد لها ولي لتأخذ إذنه في النكاح وهذه ليس لها ولي في صغرها على المال إلا الحاكم هذه نتائج لها أول ليس لها آخر الإطاحة بالعلقة النسبية لها نتائج كثيرة سيد الخوئي ماذا قال؟ قال لم ترد حتى ولا رواية ضعيفة تنفي النسب عن المولود بالزنا بل المذكور فيها نفي الإرث خاصة ومن هنا فلا يبقى دليل يقتضي نفي المولود بالزنا عن الزاني بل مقتضى ما يفهم من مذاق الشرع وظاهر بعض الأدلة أن السبب موكول إلى العرف يعني كلاهما الذي وافق على وجود النسبية والذي رفض وجود النسبية كلاهما اتفق على أن المذاق الشرعي يجعل النسب العرفي هو المعيار في هذا الموضوع على الأقل في دائرة الزوجية إذا هذا من الموارد التي أيضا لاحظناها في تطبيقهم لمذاق الشرع مورد آخر يجوز التزويج بها؟ نعم، مقتضى القواعد هكذا، لكن سيفعلون ما فعلوه هنا. مضطرون يفعلوا ما فعلوا هنا. والا هي مقتضى القواعد يجوز للانسان ان يتزوج بنته من الزنا او ابنته من الزنا. مقتضى القاعده، و... نعم، مقتضى القاعده هكذا. الم... لماذا؟ لانهم فهموا من روايه الولد للفراش وللعاهر الحجر انه للعاهر للع... ليس له شيء. ففهموا من اطلاقها أن... انه له الحجر، الحجر يعني الرجم. أو يلقم حجرا على التفسيرين فيها المورد الرابع تقييد الإطلاقات تخصيص العمومات الترجيح بين الدلالات هذا أيضا استخدموا فيه هذه القاعدة هنا رأينا مثلا أمس كيف أن بعض الروايات تكون ظاهرة في معنى يأتي الفقيه ويقول نخرجها عن ظاهرها بمذاق الشريعة أمس إذا تذكرون مرت معنا بعض الروايات من هذا الباب مثلا سيد الإمام الخميني في رواية عندنا رواية الحلبي يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟ فقال إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام هو يكره يكره يعني يجوز لكن مكروه صحيح السيد الإمام الخميني ما يقبل يقول من البعيد جدا من مذاق الشرعي أن يكون الاحتكار الموجب لترك الناس ليس لهم طعام جائزا مرجوحا هو يقول يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام يقول مع أن كلمة يكره لو سلمنا على أن هذه الكلمة تدل على جامع المرجوحية لا يمكن أن نقبلها في المقام قل لماذا لا تقبلها الرواية تقول هكذا يقول لأنه يعلم من مذاق الشرع أنه ما ممكن الشريعة تقول الناس محتاجين للطعام وأنت تحتكر لكن مكروه يقول هذا بعيد عن مذاق الشرع فينبغي التعديل في دلالة الرواية فعدل في دلالة يكره من جامع المرجوحية إلى الحرمة وتابعه في ذلك بعض الفقهاء من أمثال الشيخ المنتظري مثلا في هذا المجال كذلك بالأمس مرة معنا كيف أن الإمام الخميني إطلاقات أدلة الإضطرار والتقية ولا ضرر ولا حرج لا يقبل بشمولها لبعض الموارد ذكرنا بالأمس يقول لا تشمل بعض الموارد لما علم من مذاق الشرع مع أن إطلاقاتها اللفظية سليمة ليس فيها أي إشكال هذا كله يحدث في ذهننا أسئلة كثيرة حقيقة يحدث أسئلة في ذهننا ما القصة؟ كل ما درسناه في قواعد الإطلاق والتقييد والدلالة والظهور وال كل هذا الآن يبدأ يتغير على طبق عنصر دخل على الخط حتى الآن هم لا نعرف ما هو. حتى الآن هم لا نعرف ما هو، فلا بد من تفكيك في هذا المج واللطيف أكثر لطيف أكثر أن مثلا يغيرون من الدلالة، الروايات قالت يجرد إذا أنت تريد تجري الحد على الزاني فدلت الروايات على انه يجرد لمن من يراد اجراء الحد عليه من الزنا يجرد من ثيابه طبعا ليس عاري يعني يجرد ويضرب يعني لا يلبس الثوب الروسي هذا الذي في الشتاء هذا اذا تضربه ألف جلده يقول لك اضرب صحيح؟ قال لا يجرد حتى يذوق وبال وطعم العذاب وليشهد عذابهما طائفه مش يشهد ضربهما صحيح؟ طيب قالوا طيب يجرد، طيب مقتضى اطلاق راحوا للادله راوا ان مقتضى اطلاقات الادله هم الرجل نجرده هم المراه لانه لا يوجد تقييد في الادله في الرجل واذا جردوا المراه بعدين يصير مهرجان ويشهد عذابهما طائفه وليس الامه. صحيح؟ فهذا ماذا نفعل؟ اطلاقات الادله تشمل المراه ايضا. اه لاحظ هنا مثلا كيف انهم التفتوا الى امر لطيف الشيخ المؤمن رحمه الله تعالى عليه يقول واما المراه، شيخ الصدوق حتى يطلق يطلق في الموضوع يقول وأما المرأة فمستند قول الصدوق قول الصدوق أن خبر طلحة مطلق شامل للرجل والمرأة ولذلك أفتح الصدوق بذلك ودليل المشهور هو انصراف دليل وجوب التجريد عن المرأة المشهور ماذا قالوا قال دليل التجريد تجريد من اللباس منصرف عن المرأة وهذا يفتح علينا باب مهم لابد بد أن نلتفت ممكن كثير كثير من الانصرافات التي جاءت في أذهان المتقدمين من شاء موضوع مذاق الشريعة هذا جميل أن يكتب فيه بحث ممكن واحد يتتبع دعاوى الانصرافات عندهم طبعا كثيرة جدا وبعضها قد تجد أنه إنما يدعي الانصراف ومن شاء هو أصلا ممكن يكون مذاق الشرع هنا ما كان عندهم فكرة مذاق الشرع قالوا منصرفة عن المرأة يابا منصرفة كيف؟ في انصراف لفظي يعني قواعد الانصراف موجودة قواعد الانصراف غير موجودة ليس مثل كلمة البيض المنصرف إلى بيض الدجاج هو انصراف في الحقيقة ربما خلف الانصراف كان في مذاق الشرع في ذنهم لذلك الشيخ القمي ماذا قال؟ قال مع ما علم من مذاق الشرع من شدة تحفظه على ستر المرأة ولذلك أيضا اعتبر فيها الجلوس حال إجراء الجلد عليها فالمرأة المرأة تجلس عند إجراء الجلد عليه الرجل يقف يقول هذا يعلم من مذاق الشرع أنه لا يمكن أن تكون تلك الأدلة شاملة للمرأة ولعل هذا هو الانصراف الذي أقول ولعل هذا هو الانصراف الذي طرحه المتقدمون وإلا القضية ليس فيها انصراف اصلا دليل مطلق انصراف من وين انصراف ناشئ عن معرفه مذاق الشارع في مثل هذه القضيه هنا <تصفيق> لا انصراف مختلف اطلاقات نتكلم هنا ما يقول فمعنى يا رجلا كان امرأة اطلاقات اطلاقات نعم يطلق لماذا ينص لانه انت ذهنك الان فكره مذاق الشريعه اترك مذاق الشريعه لا يجب ان ينص او يقول يجرد من يزني يجرد قبل ان تقيم الحد جردوه مطلقه لا ليس فيها لكن من مذاق الشريعه من هذا المزاج يتولد شيء من هذا الانصراف ليس انصراف لفظي انصراف من داخل المزاج قد يكون حينئذ المورد الخامس ياتي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين